0: que escapa. Aguardo você domingo.
1: E aí, pessoal, shalom a todos. Aqui quem fala é o DJ Naulo de Sá de Taubaté, São Paulo, Brasil. E eu quero dizer pra você que eu também oro por Israel.
0: Sadir rachevski um livro que não pode faltar na sua biblioteca este livro comovente narra a saga do povo eleito o povo judeu desde a sua criação por Deus através dos patriarcas Abraão Isaque e Jacó até a sua constituição como nação o renascimento da nação de Israel impacto profundo pelo pastor Sadir rachevski para mais detalhes acesse impacto
2: para um mapa de israel visite aon israel.com Junto com um mapa e muito mais. Não há outro
3: nome.
0: O Shaftimayan Bessessesson, Imairei Com alegria, tirarei águas das fontes da salvação. Congregação Hanaayan, a fonte, em que Kfarçaba, Israel. Cultos todos os sábados, às 11 da manhã. Para mais detalhes, escreva para ramaayan.netvision.net.io. Congregação Ramaayan. Indo às ovelhas outras... perdidas da Casa de Israel. Você está ouvindo o programa Voz de Israel, diretamente de Kfar Saba, Israel, com Raquel Scapa.
4: Adonai errado. Shema Israel.
1: Adonai Eloheino Adonai errado. Ouve Israel. O Senhor Deus é um.
4: Portanto, amarás o Senhor teu Deus com
1: todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força. Shema Israel. Adonai. Elo reino Adonai errado.
4: Uh, Inebatov, que bom que a gente já está aqui. Que bom que conseguimos entrar. Bom, bem-vindos a mais uma edição do programa Voz de Israel, de que façava Israel aqui. Eu sou Raquel Rachevski, Escapa no microfone. e Daqui a pouquinho estará conosco também nosso repórter esportivo Ronaldo Gabay. E, sim, sou a Raquel, para quem não está reconhecendo a voz, sabe como é que é? Voz de inverno. Então hoje já vou avisando, um pouquinho de tosse, mas aqui estamos. E firmes, atrás do, firmes no microfone para trazer a você, amada ouvinte, você também, amado ouvinte, as notícias de Israel. E também muita música. Hoje também eu quero eh, fazer uma homenagem especial um pouquinho mais adiante no programa, eh, para o meu primeiro professor de rádio, você já vai saber quem é. Eh, dica tem a ver com a voz por trás do mais ele que é a abre o nosso programa. Então, quem me conhece já sabe quem é. E vamos lá, nosso WhatsApp é 972-54721-7091, o e-mail é Programa Voz de Israel, e no Facebook é também Programa Voz de Israel, no Instagram é Voz de Israel, então procure lá, você vai achar, é voz-d-israel, isso é no Instagram, Programa Voz de Israel, gmail.com é o e-mail, programa Voz de Israel no Facebook, vamos lá e manteremos eh, comunicação durante todo o programa, estamos aqui. Música e daqui a pouquinho já temos o Ronaldo. já está conosco na linha nosso repórter esportivo Ronaldo Gabay, só um
3: minutinho
4: Ronaldo, boa noite, tudo bem?
1: Tudo ótimo, Raquel, boa noite ótima noite a todos, a você espero que todos estejam ótimos e como sempre, muito obrigado por estar participando de mais um programa até o Raquel
0: mais
4: do que bem-vindo. Bom,
1: notícias,
4: notícias do esporte dessa semana, assim, você tem umas notícias muito interessantes, outras muito chocantes,
1: mas vamos lá. Exatamente. Nós temos duas notícias muito legais, e vamos lá. Começando pelos Jogos Olímpicos de Inverno, a competição olímpica começará, começou, desculpa, uh, na sexta-feira, em Pequim, e contará com a presença de seis atletas israelenses. Representantes israelenses finalizam os detalhes antes do início dos Jogos, de agora, de 2022, né? E uma particularidade desses atletas é que nenhum nasceu em Israel. Embora mais tarde tenham se nacionalizado israelenses, nesta Olimpíada, Israel terá quatro atletas a menos que a competição anterior. Até hoje, nenhum atleta israelense ganhou medalha nos Jogos Olímpicos de Inverno. Os irmãos Noah Solos, 19 anos, e Barnabá Solos, 23 anos, vão representar Israel no esqui alpino e nos Jogos. Ambos fazendo sua estreia olímpica. Eles nasceram na Hungria, mas cresceram em Israel. O patinador de duplas olímpicas, Eugênio Kranos Polski 33 anos, vai competir novamente em Pequim, mas dessa vez sua parceira será a jovem promessa Hailey Kopp, 19 anos, que já foi comentado sobre ela em outro programa. é de origem ucraniana e Hailey americana. Uhum. O patinador artístico Alexei Vichenko, nascido na Ucrânia, e o patinador de velocidade Vladislav Bikanov, completam a delegação hailense. Ambos os disputarão sua terceira Olimpíada. Pela tradição, isso é uma opinião minha, tá? A particular. Pela tradição desses países de origem de nossos atletas, ou seja, se isso conta e acredito que conta muito, estamos muito bem servidos de atletas.
4: É, exatamente, são países assim que são, é, como dizemos, em inglês. É, né? imp Spolte, o império do, dos esportes de imp império dos esportes de inverno só um parênteses eh, os Jogos Olímpicos quem sabe até aqui em Israel e no Brasil na América Latina em geral de repente não dão a devida importância que os Jogos Olímpicos de Inverno têm mas tem uma importância muito grande
1: gigante, é, gigante. Eu,
4: eu acho que depois da, dos Jogos Olímpicos gerais né que são no, no verão geralmente depende aonde caia é verão eh, são eu acho que esses, esses Jogos Olímpicos também são, quem sabe, o terceiro evento esportivo maior do mundo. Maior do mundo. É, o primeiro é sempre a Copa do Mundo.
1: Tem, tem três eventos. Eu, eu não sei se terceiro ou quarto, mas eu concordo plenamente com você. Existe a Copa do Mundo, a final do Super Bowl, a, 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 o, as Olimpíadas, tanto a de verão e inverno. Uhum. Né? Porque a gente não... Nós, brasileiros, a gente não vê muito... Porque a gente não tem a, a tradição, não tem neve direto, o, o inverno não é tão rigoroso. Mas em muitos lugares do mundo, Canadá, Estados Unidos, que tem seu lado bastante neve, tem vários lugares do mundo que tem muito, muita, muita tradição.
3: Uhum,
4: exatamente.
1: exatamente. Né? Ótimo e feliz trabalho, sucesso aos nossos atletas em Pequim. Vamos lá.
4: Posso
1: continuar? Sim. Com uma ótima, outra grande, ótima notícia. Maratona. Ótima notícia. A Maratona de Tel Aviv, o grande evento esportivo em Israel, está de volta. Será realizada no dia 25 de fevereiro, com a participação de atletas de mais de 40 países. A competição volta ao seu formato anterior, no coração de Tel Aviv, depois do ano passado ter sido realizada virtualmente devido às restrições da pandemia. E a cidade já se prepara para esse evento, conforme informado pela Prefeitura. Uhum. De acordo com as autoridades locais, para a competição serão tomadas todas as medidas necessárias para a prevenção do coronavírus e será solicitado o passe verde, para o qual todos os participantes precisarão apresentar um certificado de vacinação ou recuperação do Covid-19 nos últimos seis meses. Além do percurso completo, de 42 km, 195 metros, teremos a meia maratona, 21 km, uma de 10 km e uma de 5 km. No ano passado, essa maratona popular teve que ser realizada em um formato especial devido ao vírus. Diante disso, corredores de todo o mundo participaram virtualmente por meio de um aplicativo que mediu seu percurso no local onde se encontravam. E, é, foi foi pra gente ver como é, é, o, o ser humano se adapta, né? E, e, e em 2020, olha isso, mais de 40 mil pessoas participaram dessa maratona, que foi um dos últimos grandes eventos esportivos antes que, antes que o Covid-19 paralisasse a atividade no país. Uhum. Então, é, temos
4: a, de volta, né? É, a criatividade humana realmente é impressionante, mas é que bom. Isso significa que realmente abriram, de certa forma, as fronteiras de Israel. Então, vindo aí atletas de 40 países, já você já sabe, já dá para entrar. É,
1: dá, não, e isso daqui vai... Mas... Vai também, porque a economia precisa girar, né, Raquel, em qualquer lugar do mundo.
3: Uhum.
1: Então, o, o complicado é achar o equilíbrio, na minha opinião, mas tem tem que tentar chegar mais próximo possível do equilíbrio, entre, entre o cuidado e entre continuar girando as coisas.
4: Exatamente. Bom, vamos lá, você vamos tem lá? uma notícia meio chocante agora.
1: Agora sim, porque quando a gente tem nota de repúdio, e não é só pode ser em relação a times de futebol, basquete e fora de Israel, a gente também tem nota de repúdio aqui dentro, uhum. em relação ao futebol israelense. Tá? O Maccabi Aviv enfrenta ação disciplinar por cânticos homofóbicos de sua torcida. Os gritos condenáveis aconteceram diante do Maccabi Netânia com relação ao seu goleiro. De acordo com a Rádio Can, os torcedores do Maccabi Tel Aviv expressaram cânticos homofóbicos diante do goleiro do Netânia no meio da partida. O grito que ecoava no estádio era Dani Amos é gay. E apesar de não pertencer à comunidade LGBTQ, o goleiro tem um irmão homossexual e é defensor dos direitos dessa comunidade. E foi seu irmão que sofreu insultos, zombarias, críticas por parte dos torcedores de outro time. Em uma realidade em que gays e maricas são insultos muito comuns no campo de futebol e tem história onde jogadores temem assumir sua opção sexual, temem sair do armário, pois isso cria um espaço para insegurança dentro do esporte israelense. A decisão da Federação Israelense de Futebol, de, de, futebol, de processos por esportes israelenses, um, já não é a primeira vez, vem acontecendo com alguma frequência. Uhum. Um, e aí veio a decisão da federação, óbvio, de processos por xingamentos anti-gay agora. E é muito importante e ajudará a eliminar a homofobia. Tudo vai depender de como a federação enfrentará este tópico, inclusive o país também. Teve uma legislação muito rígida que realmente pôde, Raquel.
0: É,
4: diga-se de passagem, que nós aqui no Voz de Israel somos contra qualquer tipo de... Eh, Homofobia. De, de racismo, de, de qualquer grupo que seja eh, tratado de, de qualquer forma eh, indigna, nós somos contra. Quem sabe Perfeito. não concordamos com o que a pessoa faz, mas não é preciso insultar em público dessa forma.
1: Perfeitamente. Eu foi. concordo plenamente com você, Raquel. Uhum.
4: Bom, É e... nossa, que curto hoje. <risos>
1: hoje foi, é. é que eu tava, a gente teve aquelas primeiras notícias, que eu uhum. achei, que foi muito, foi, pra nós foi uma coisa tão alegre de estar tá conseguindo participar da Olimpíadas da, assim, é e, e, da, e da Maratona, uhum. e veio essa nota de repúdio. Mas é isso aí, vamos ficando por aqui, sempre lembrando que se vocês tiverem interesse em qualquer assunto, comentem com a Raquel para que possamos fazer o conteúdo e apresentar para vocês. Peço, por favor, que se puderem, deixem seu comentário sobre o quadro de esportes, criticando, sugerindo, pois é muito importante para nós. Hoje, Netânia Israel, para o Voz Israel, Ronaldo Gabay. Ótima semana a todos, luz, amor e bênçãos na vida de vocês. Raquel, muito obrigado mais uma vez a você, Laila Metsuyan.
4: Laila Metsuyan, Laila Tov, obrigada, Ronaldo, Gabay, por Eu mais agradeço. uma participação, nosso repórter esportivo. Boa noite, Ronaldo.
1: Boa noite, bye bye.
4: Esse foi o Ronaldo, vamos lá música e já voltamos com as notícias de Israel.
2: Say to you chose to me had to give up everything wondering was it worth the train Once was blind. simply can you
4: Na música, nós ouvimos a banda Miquedem e logo depois a Viad Cohen. E a Viado Cohen, de saudosa memória, querido amigo. E bom, começando aqui com o um quadro de notícias no Voz de Israel, aqui agora são 22 horas e 45 minutos. E já peço perdão, desculpas, amados ouvintes, pelo atraso em começar o programa. Alguns problemas técnicos, além de muita tosse é, o que pode o que espero que não afete a continuação do programa de hoje mas vamos lá e, antes de tudo o gabinete de Israel falando das principais notícias o gabinete de Israel cancelou a exigência do passaporte verde mas não é exatamente para todos sim para entrar em Israel é necessário estar vacinado não é aberto e tudo mas Dentro de Israel, para quem é daqui, a partir de segunda-feira, israelenses não precisarão mais exibir o passaporte verde, eh, que mostra comprovação de vacinação ou um teste recente negativo de covid-19, isso nos restaurantes, cinemas, academias, hotéis, eh, mas ainda terão que fazer nos salões de eventos e clubes noturnos. A medida foi aprovada na sexta-feira última como parte da flexibilização das restrições do Covid. Isso em decorrência da desaceleração eh, na onda Omicron da pandemia. Já vamos falar disso porque é, é, é confuso. Por um lado, eh, baixou o número, por outro lado, subiu. Bom, o passaporte verde atual é válido para todos aqueles que se recuperaram ou receberam duas doses da vacina nos últimos quatro meses, melhor dito, três doses da vacina e qualquer pessoa que tenha recebido três ou quatro doses a qualquer momento. Ou seja, duas doses nos últimos, eh, nos últimos eh, quatro meses ou as três ou quatro doses da vacina. O gabinete aprovou também a remoção dos limites de público, em eventos em que organizadores precisam ver, eh, verificar o passaporte verde, também a remoção dos requisitos de selo roxo em locais comerciais, que exigiam o quê? que as empresas limitassem a capacidade das lojas e a remoção da exigência de manter um espaço de um metro e meio entre as mesas dos restaurantes. É quase que impossível. Eh, as novas regras são válidas até a primeira de março. A votação do gabinete ocorreu quando se observa uma queda contínua nos casos de COVID. O valor R da taxa de reprodução do vírus, que mede o número médio de pessoas que cada pessoa positiva infecta, ficou em 0,9 na quinta-feira. Isso depois de cair abaixo de 1 na semana passada. No pico da onda, o número chegou a 2,08%. Embora Israel pareça prestes a começar a deixar para trás a onda de infecções causadas pelo Omicron, a nova variante BA2 levantou preocupações entre os especialistas de saúde. Na semana passada ainda, a doutora Sharon Aloy Price, que é a chefe do Serviço de Saúde Pública do Ministério da Saúde, disse durante uma reunião do Comitê de Saúde na Knesset, o Parlamento de Israel, cerca de 300 casos da nova variante foram detectados em Israel até agora principalmente entre pessoas que retornaram do exterior. Não novos visitantes, sim os que retornaram. É, mas de toda forma, é, sim, há um, por um lado abaixou a onda, por outro lado é, é preocupante de ver é, os números aumentando. A maioria dos pacientes críticos eh, com Covid-19 não estão vacinados. Isso segundo o presidente da Associação de, eh, Médica de Israel. Mais detalhes. Eh, autoridades sanitárias de Israel disseram no domingo hoje que a grande maioria dos pacientes de covid conectados conectados às máquinas respiradoras eh, por membrana, a máquina que se chama ECMO, em inglês, não estão vacinados né, com nenhuma dose. É, há pouca informação sobre a proporção de vacinados e não vacinados entre os hospitalizados em geral, no que diz respeito aos pacientes é, conectados ao ECMO, a máquina respiradora. Os dados indicam a diferença, é, que a diferença é realmente muito grande. O Ministério da Saúde disse que os pacientes vacinados com esquema completo, ou seja, é, quatro vacinas pelo menos, é, muito raramente requerem o tratamento é, pelo ECMO, ou seja, é um, uma máquina que bombeia o oxigênio ao sangue e o para o sangue e o paciente, é, isso de fora do corpo, o que permite que o coração e os pulmões descansem. Do Ministério da Saúde disseram ainda que 212 dos 252 casos que estão é, conectados à máquina ECMO é, durante, ou que foram durante 2021, e o primeiro em... É, e também do, do, do mês de janeiro, em 2022, tinham menos de 60 anos. Eles disseram ainda, do Ministério da Saúde, existe um risco eh, 11,6 vezes maior de desenvolver um quadro grave eh, dessa enfermidade em maiores de 60 anos não vacinados isso em comparação com o mesmo grupo, eh, da mesma faixa etária de pessoas vacinadas, ou seja vacinados têm menos corre menos risco eh, de no final das contas serem <risos> conectados à máquina respiratória e, o doutor Igar Kassif da Associação ECMO de Israel disse as pessoas vacinadas sofrem sintomas mais leves e, e há alguma coisa nessa vacina que evita que o vírus destrua as defesas do corpo é simples, as vacinas funcionam disse ele e, durante esta quinta onda não vimos eh, o mesmo número de pacientes do que a eh, onda da, eh, da variante delta disse ele Primeiro porque há mais pessoas vacinadas, segundo porque a variante Omicron eh, está no sistema respiratório superior e menos nos pulmões. Por isso, ela, um, eh, segundo os especialistas, a variante Omicron ataca mais, mas passa mais rápido e os sintomas ou eh, ah, o, os resultados eh, da infecção são mais eh, leves segundo eles é, bom, até aqui sobre coronavírus é, tanta coisa mudando é, com relação a é, entrada ao país sim, está aberto mas novamente é, quem vem a Israel precisa mostrar ainda o é, eu não diria passaporte verde porque no exterior não existe isso mas é, sim precisa demonstrar que foi vacinado, o, ou seja, <risos> o governo ainda e, também vai estender a, a restrição, o rasteio de telefones e, por mais um mês, o que já tinham dito que iam parar, e, e realmente e, hum, isso é problemático. Agora... E falando em rastrear alguém eh, o líder
3: eh,
4: <risos> o líder do ISIS o Estado Islâmico segundo segundo que as notícias foi eliminado pelos Estados Unidos o, sim líder do <coughs> eh, do Estado Islâmico é uma organização um um grupo eh, terrorista realmente, que há anos vem causando muita destruição no Oriente Médio e não só. Então as tropas americanas mataram o líder, porque de Israel estamos falando disso. É, bom, vamos dar um pouquinho mais de detalhes. Se alguém não ouviu, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, revelou na quinta-feira. <coughs> perdão. Que o alvo de uma grande operação de Forças Especiais no noroeste, noroeste da Síria, era o chefe do grupo do Estado Islâmico e disse que o mundo é um lugar mais seguro agora que Abu Ibrahim Al-Hassimi Al-Khuryashi está morto. Inclusive, o primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennett, e, disse a mesma coisa. O mundo é um lugar mais seguro. E, agora, segundo fontes de informação, Israel foi quem forneceu as informações para a operação dos Estados Unidos. Supostamente, eh, Israel oferece, ofereceu, forneceu inteligência usada na operação dos Estados Unidos para liquidar o líder do Estado Islâmico, eh, Al-Quraysh, no, no norte da Síria. Isso, como já citado, a, que ocorreu na última quinta-feira. O canal 13 de notícias, eh, canal 13 israelense de notícias, citou fontes estrangeiras que alegaram que Israel ajudou no rastreamento de inteligência de al quraishi eh, utilizando fontes dentro da Síria que ajudaram a criar uma janela de inteligência que permitiu aos Estados Unidos eh, agirem. E sem as informações sobre sua localização, obviamente não haveriam possibilidades de tal operação ocorrer, disse uma fonte ao Canal 13. A emissora pública de Israel, Khan, Emissora Estatal informou que Estados Unidos notificaram Israel sobre a operação ainda com antecedência, provavelmente devido à familiaridade entre Jerusalém, o de Jerusalém com Al-Quraish, que detinha eh, o arquivo de Israel no eh, eh, Estado Islâmico antes de assumir o cargo de líder do grupo terrorista em outubro de 2019, quando seu antecessor foi morto num ataque semelhante dos Estados Unidos. Israel não tem sido um espectador na luta mundial contra o Estado Islâmico. O ex-chefe do gabinete das Forças de Defesa de Israel, Gadi Eisenkot, disse ao jornal Ma'ariv no início de fevereiro que as forças israelenses mataram centenas de agentes do grupo em todo o Oriente Médio. O ataque antes do amanhecer da província de Idlib, no noroeste da Síria, teve como alvo, alvo como já dito, Al-Quraysh, que assumiu a liderança do grupo em outubro de 2019, poucos dias depois que seu antecessor, Abu Bakr al-Baghdadi, morreu durante um ataque na mesma área, feito pelos Estados Unidos. O primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennett, e o ministro da Defesa de Israel, Benny Gantz, Saudaram a operação dos Estados Unidos, que terminou com a morte de El Kuraish. E como já citei antes, eh, Bennett, o nosso primeiro ministro, escreveu na sua conta em Twitter: O mundo é um lugar mais seguro agora que o líder do ISIS, o ISIS, foi eliminado. Para Beniz, o nosso grande aliado, Estados Unidos, e os bravos soldados americanos que executaram ou por executarem esta ousada operação devemos continuar a luta global contra o terror com força e determinação acrescentou sem mencionar a luta contra o Irã pelo nome mas aparentemente fazendo uma alusão a essa, a essa outra luta é, bom, não são poucos os que têm luta contra terrorismo semana passada inclusive aqui no programa nós Comentamos que o presidente de Israel, Yitzhak eh, Herzog, estava em visita aos Emirados Árabes e no momento de sua visita, enquanto ele estava lá, eh, os Emirados Árabes foram atacados por mísseis das forças Houthis do Iêmen. Eh, o presidente de Israel não foi informado na hora do ataque, só depois, eh, também informado que as forças de defesa dos Emirados Árabes já tinham eh, lidado ou eh, solucionado o problema. Eh, o presidente Herzog, eh, como já dissemos semana passada e eh, repetindo hoje, eh, esteve em visita oficial, a primeira visita oficial de um presidente israelense aos Emirados Árabes. Foi uma visita muito importante. Depois dele... Eh, eh, Ali na região, em, outros, eh, em outro país, em Bahrein, eh, também esteve o ministro da Defesa de Israel, se reuniu com o rei de Bahrein e assinou um acordo de defesa, um acordo mútuo de defesa. O ministro da Defesa se reuniu também na quinta-feira com o rei Hamad bin Isa el-Khalifa de Bahrein, no seu palácio durante a primeira, visita, a primeira visita oficial ao reino, onde assinou um acordo de cooperação mútua de defesa. O ministro Gantz também se reuniu com o príncipe herdeiro e o primeiro-ministro primeiro de Bahrein, Salman bin Hamad el Khalifa, assim como o comandante das Forças Armadas de Bahrein e o seu homólogo, o, seu, o ministro da defesa daquele país, é, Abdullah bin hassan al nuwaimi que conjuntamente é, at, é, assinou o histórico memorando de entendimento entre os é, estabelecimentos de defesa dos dois países realmente coisas históricas estão acontecendo aqui pela região o memorando de entendimento é, foi assinado 12 meses depois que os acordos de abraão foram formalizados nas relações, ou formalizaram as relações entre Israel e Bahrein, e também Emirados Árabes, eh, promovendo, e este acordo, um memorando de entendimento, vai promover um intercâmbio de inteligência, eh, exercícios militares conjuntos e laços mais estreitos entre as indústrias de defesa de ambas as nações. Fontes eh, de informações assim, próximas ao ministro Gantz eh, expressaram um otimismo de que a visita vai ajudar a avançar a relação, a, ou para uma relação mais estreita e íntima entre Israel e Bahrein. O ministro israelense, que foi recebido com honras, agradeceu ao rei por sua hospitalidade e seu apoio à aplicação dos laços bilaterais e os acordos econômicos e civis. Assinados até agora, e, tornando sólida a cooperação na área de defesa. É Muito importante. Ou seja, por um lado, acontecem coisas como o Irã, que e, todo mundo quer chegar a um acordo nuclear para que o Irã pare de, de fabricar a bomba e pare de ameaçar Israel, só que o Irã não para. Por outro lado, na parte diplomática na região, Emirados Árabes, Bahrein, etc. É, bom, o Oriente Médio é um caldeirão. É, muita coisa borbulha hum, para o bem, outras
3: hum, não.
4: Bom, intervalozinho musical e já voltamos com mais notícias. Aqui é o Voz de Israel, 972 721 7091 é o nosso WhatsApp. Escreva lá. Escreva, não áudio. Mensagens de texto, por favor.
2: Eu sou Maiara Gomes,
4: moro no Brasil, na cidade de Aracaju, no estado de Sergipe.
5: Eu também apoio Israel. I am a man I'm <laughs>
3: not
5: O caminho.
4: Continuando aqui no Voz de Israel com as notícias. E, falamos antes de rastreamento de telefones. Bom, e, sim, ap aparentemente essa é uma das notícias que tem causado maior escândalo aqui em Israel. A polícia e, provavelmente ou usou aplicativos de espionagem e, de uma forma ilegal. Contra um testemunho-chave, um homem que é o testemunho-chave no caso do Estado contra o ex-primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. A polícia de Israel fez uso não autorizado de ferramentas de espionagem para eh, acessar o telefone de uma pessoa-chave nos casos que a justiça tem contra o ex-primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. E extraiu uma grande quantidade de dados, segundo afirmaram os informa eh, as informações de vários meios de comunicação. Isso já na quarta-feira explodiu o escândalo. Segundo o Canal 13 de Israel, os dados, os dados foram extraídos sem ordem, ordem eh, judicial e incluíam fotos, números de telefone... E o histórico de correio eletrônico e vários outros aplicativos, isso do testemunho-chave contra Netanyahu. O canal 12 e, de notícias disse que a pessoa espiada pode ter sido o Shlomo Fliber, um homem de confiança de Netanyahu, que se desempenhou como, ou que trabalhava como diretor-geral do Ministério de Comunicações durante o mandato do, de Netanyahu como ministro de Comunicações. E também eh, ele é o testemunho chave no caso do Estado, o um caso que se chama 4.000, uma das partes do eh, julgamento que ainda continua contra Netanyahu. Como parte do caso, eh, a Fiscalia alega que Netanyahu promoveu regulações por valor de centenas de milhões de dólares em favor de shaul elovich que era o proprietário da empresa de telecomunicações a maior do país em troca de um amplo controle editorial sobre o site de notícias Walla, que é um equivalente ao site de notícias da iau alguma coisa assim e, então isto é, realmente está causando muito é, desconforto, digamos assim, em Israel, porque a mesma empresa, ou mesmo. É, o, esse caso, inclusive, está sendo chamado como Watergate israelense, é, segundo, segundo fontes de notícias. Agora, o, o caso explodiu porque. Porque ah, o aplicativo, o programa, o software, eh, também foi descoberto nos Estados Unidos e condenado e proibido. Eh, e, infelizmente, é uma companhia israelense, NSO, eh, usada eh, por, vários, eh, por várias pessoas de, de forma ilegal, isso nos Estados Unidos, agora... A firma ou a companhia está proibida de eh, continuar vendendo seu produto, eh, de continuar usando, ou seja, não, é para, não era para ser para uso de qualquer um, eh, era para ser usado, por exemplo, por governos para serviço de inteligência contra o terrorismo, e no final das contas acabou eh, deslizando e sendo usado de outras formas. Eh, e não, a polícia, eh, para poder usar esse tipo de ferramenta, teria que ter tido ordem judicial, o que não aconteceu. Agora, lembrando, quem era o chefe da polícia na época em que começaram as investigações eh, contra Netanyahu, quando na época ainda era primeiro-ministro, uma das cadências, eh, antes de ser o chefe de polícia, ele eh, era, tinha um alto posto no Mossad, ou seja, na no Mossad no Shimbet, ou seja, num dos serviços de inteligência de Israel, e havia certo receio de que ele fizesse uso de ferramentas usadas no serviço de inteligência, sendo chefe de polícia. E a polícia é uma coisa civil, não é bom, é diferente de toda forma. É, e, sim, é, prim no primeiro momento, inclusive, a polícia é, negou usar a ferramenta contra cidadãos, é, até que, no final das contas, disseram, bom, pode ser que fizemos uso ilegal é, dessa ferramenta específica do, da NSU. É o grande escândalo da Semana em Israel, infelizmente, isso também acontece. Bom, mas passando a outras notícias eh, e voltando um pouquinho para ciência e medicina e sim, voltando para o Covid, mas se eu falei boa notícia, porque é boa notícia medicamento israelense anti-Covid já tem bons resultados eu já tinha inclusive falado disso eh, mas eh, tem um outro remédio ou seja eh, uma startup israelense que se chama A Todos ou Todos Medical, uma startup israelense de diagnóstico médico, acabou de concluir um estudo clínico na fase 2, randomizado do Tolovil, que mostrou eficácia positiva entre 31 pacientes hospitalizados com Covid-19. Que bom! Ou seja, isso tudo na luta contra a Covid, novos medicamentos antivirais que podem ser administrados por via oral como Paxlovid da Pfizer ou Molnupiravir da Merck, tem o potencial de se transformar, de transformar uma pandemia mortal em uma doença que pode ser controlada. E voltando a Todos Medical e o seu remédio que se chama Todovir, os resultados mostraram uma melhora clínica de 2,7 dias mais rápido do que o grupo placebo. O medicamento foi testado nas variantes Alfa, Beta, Delta do Covid, mas ainda não no Omicron. O Omicron, como já dissemos, também passa aparentemente mais é, rápido. Não houveram mortes relacionadas ao Covid no grupo Tolovir contra 22% de mortes relacionadas à Covid no grupo placebo. Um paciente com Tolovir necessitou ventilação mecânica, só um. Pelo menos um centro médico israelense, o Shahar Eitzedek, de Jerusalém, está agora permitindo eh, usar o tolovir com base no uso compassivo. E, o próximo passo será um ensaio clínico na fase 2-3 para apoiar autorizações de uso emergencial nos Estados Unidos e na Europa e o remédio israelense. Já começamos a nos preparar para fabricar quantidades comerciais do tolovir, para que possamos entregar remessas em locais onde esperamos receber autorização de uso emergencial acelerado. Disse Gerald eh, Commissioning, o executivo da TODOS. O tolovir é um inibidor de proteose e com forte atividade anticitônica. Oh, bom, todos os termos médicos aqui... É, de toda forma, é uma boa notícia. Isso é, foi descoberto pela química do Ternion, que é a universidade lá do norte, é, a Dorit Arad, em é, 2004. Os inibidores de proteose 3CL é, são enzimas que desempenham um papel es, essencial na replicação do vírus é, do SARS. Lembram dele? O SARS, que havia muitos anos atrás... A todos, eh, a companhia a todos foi fundada em Rehovot, eh, no centro sul do, de Israel, num escritório, e tem um escritório em Nova York. A empresa, fundada em Arad, em 2006, entrou em uma joint venture com a NLC Pharma para desenvolver inibidores de proteose 3CL e testes de diagnóstico que visam enzima específica. É, bom, é, por Arad, Dorit Arad, não em Arad. Arad também é uma cidade em Israel. É, bom, <risos> boa, boa notícia. É, falando de outras notícias aqui, é, da tecnologia israelense. É, imp, impressionante como a tecnologia israelense realmente avançou. É, e por que avançou durante 2001? É 2021? É, porque foi necessário é, substituir tanta coisa é, por tecnologia. É, por exemplo, é, encomendar comida ou comida. É, trabalho trabalho muito à distância então foi necessário é realmente usar mais tecnologia então segundo estudos a tecnologia israelense é, foi muito bem foi muito bem para israel avançada e inclusive é, usada em todo o mundo apesar da pandemia a atitude única dos negócios e a nova normalidade permitiu que a indústria local eh, alcançasse novas alturas num momento difícil para todos todos sabemos bem porque a nação emergente como Israel pôde avançar tanto para o futuro na última década o serviço militar obrigatório enorme influência de unidades de inteligência do exército universidades de classe mundial coragem e alta propensão a tomar riscos Sim, todas essas sim, são todas as razões podem estar certas, mas mostram uma parte do quadro, não mostram tudo. Mas como é que em 2021, durante a pandemia, que foi também para a tecnologia israelense, e não somente em referindo a dinheiro e arrecadado, mas também na quantidade de empresas com um propósito especial para a compra, e, e também oferta pública inicial, ou seja, várias e, várias companhias que também começaram esse ano e, que passou. E, eu até recomendo, se você sabe espanhol, e, eu vou colocar este arquivo e, que foi adaptado por Marcos Oliveira, e, do... Israel 21, mas também está no jornal Ynet em espanhol. E, Ynet e, tem hebraico, tem espanhol e, e inglês, é claro. E, recomendo a leitura, vou até colocar ele na disponível no WhatsApp para quem quiser. Vale a pena ler, é uma boa análise. E, bom, vamos fazer intervalos em musical e já continuamos.
1: Você está ouvindo o programa A Voz de Israel, na rádio Boas Notícias de Israel.
4: notícia para encerrar falando de tecnologia uma daquelas que eu gosto muito de falar e setor de limpeza israelense recebe funcionários robôs para revolucionar sua força laboral que abra a notícia e, Há uma escassez de talentos em Israel, sim, inclusive em, na área de limpeza, aparentemente. É, isso nós sabemos, embora inúmeros relatórios indiquem que é difícil encontrar talentos de alta tecnologia, há outro setor inteiro que corre o risco de automação, deslocar trabalhadores. Desta vez, ninguém parece se importar. Robotize, uma empresa que opera como uma divisão independente da Mitvor, é, está atualmente atuando como a única distribuidora israelense de robôs desenvolvidos pela Gaussian Robotics para implantar robôs inteligentes como limpadores em prédios de escritórios, hospitais e espaços públicos. Quando falamos de limpeza, o robô está fazendo duas coisas, disse Amnon Avigay gerente geral da Robotize e da divisão de soluções de computador da Mitvor. Em primeiro lugar, economiza dinheiro, mas, segundo, ajuda a indústria de limpeza a superar a falta de pessoas que não querem trabalhar como faxineiras. Isso não é típico de Israel, isso é em todo o mundo. As pessoas não querem ser faxineiras, preferem fazer outras, outras coisas. Os robôs de limpeza... Dão soluções para os dois problemas, disse ele. Os robôs, que em breve poderão ser vistos operando nos escritórios de Tel Aviv, são comprados da Robotize e gerenciados por empresas de limpeza, por um custo que varia entre 2.250 e 7.000 shekels, ou seja, entre 706 e 2.200 dólares por mês, eles podem esfregar, varrer, coletar dados eh, nas áreas em que trabalharam. De acordo com a Vigai, a demanda deve estar crescendo por robôs é maior do que a oferta atual e uma forma de as, das empresas de limpeza ajudarem a diminuir a distância entre a necessidade do mercado e o número de trabalhadores disponíveis para atender a essas demandas. Nossos robôs não são os únicos que sabemos que existem em Israel, pois que possuem estações de trabalho compostas ou completas, explicou Amir Mitbor, membro da quarta geração da Mitbor e seu atual gerente de desenvolvimento de negócios. A empresa estabeleceu operações israelenses em 1933, mas começou na Alemanha em 1906. Isso significa que eles têm um robô totalmente autônomo, de verdade, continuou ele. Ele não se carrega apenas quando as baterias estão vazias. Ele também pode pegar água limpa da estação de trabalho, puxar água suja para a estação de trabalho. Avigai e Mitvor enfatizaram que os robôs requerem pouca intervenção de humanos e são parte da revolução AMR, ou Robôs Móveis Autônomos. Em, a sua sigla é, em inglês AMR. Eles podem operar o dia todo ou noite, todos os dias do ano e nunca precisam de descanso. Outros membros da família robótica incluem robôs de família robótica, incluem robôs de entrega, de desinfecção e aqueles que operam como substitutos para humanos que podem estar presos podem ser virtualmente sintonizados por meio de uma tela ou um microfone. E para finalizar, acreditamos que nos próximos 3, entre 3 e 5 anos, veremos robôs de limpeza em todos os locais públicos a que iremos prever Podemos ser Podem ser supermercados, hospitais, prédios de escritórios em qualquer lugar onde máquinas de lavagem humanizadas estejam sendo usadas. Elas serão substituídas por esses robôs. Bem futurístico, eu diria. É, mas, por outro lado, é, sim, infelizmente, parece que é para aí que caminhamos todos. Bom, é, semana que vem tem mais. Chegamos ao fim dessa edição do programa Voz de Israel de hoje. Quero agradecer ao Ronaldo Gabay, nosso repórter esportivo. A todos vocês, amados ouvintes que estiveram na escuta. Comentem tudo que vocês ouviram aqui, nosso WhatsApp é 972 -54 721 7091 inclusive reclamem, é, suas sugestões, reclamações, o que você quiser comentar sobre o programa, comente no nosso WhatsApp ou pelo e-mail, programavozdeisrael, de Procure lá nossa página no Facebook, curta lá o Programa Voz de Israel e curta também o Voz de Israel no Instagram. De que fala, sabe, Israel, para você e em todo mundo, eu sou Raquel Racheves, que escapa. Ah, não, ainda antes, 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 eu tinha falado de uma homenagem especial, antes da despedida. Apaga essa despedida, que ainda não terminou. É, assim, eu falei no princípio do programa que eu queria fazer uma homenagem a alguém que vai fazer aniversário na quinta-feira, e tem a ver com a voz daquele que fala lá no princípio, o Shmaislaeli, o meu primeiro professor de rádio. Sim, é o meu pai. Então eu quero convidar você, amado ouvinte, a enviar a sua eh, saudação de feliz aniversário para ele, para o meu papai, eh, que realmente eh, merece. Ele estará cumprindo 85 anos no dia 10 de fevereiro. Então. Quem conhece ele, tem o telefone dele, pode enviar direto. Quem não, pode enviar para mim, é, que eu vou encaminhar a sua saudação de feliz aniversário para o pastor Sadi Rachevski, lá de Cidreira, Rio Grande do Sul. Agora sim, de que façava Israel, para você e todo mundo, eu sou Raquel Rachevski, escapa. Shalom.